0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الخامس والستون يأس تحول إلى فرح كان جون الكبير يعيش في شوارع لندن لمدة تزيد عن عشر سنوات قبل هذا كان قد أمضى أكثر من تسع سنوات في السجن أغلب أسنانه كانت مفقودة كان مدمناً على الميثادون يشبه المورفين كانت شهرته في شوارع لندن جون الكبير لأنه كان رجلاً ضخماً فقد كان يلعب الملاكمة في الجيش دخل جون الكبير الملجأ الليلي للمشردين في كنيستنا الثالوث الأقدس بومبتون لندن أتى مع صديقه جون الصغير أحب جون الكبير الملجأ كذلك كل الشباب الذين اعتنوا به بدأ يأتي إلى الكنيسة وحضر منهج ألفا تقابل مع يسوع امتلأ بالروح القدس في خلوة ألفا لنهاية الإسبوع ترك المخدرات بدل الله حياته تماماً من اليأس إلى الفرح بدأ يخبر أصدقائه في الشوارع كلها عن يسوع كل إسبوع كان يأتي إلى الكنيسة ومعه المزيد من الأصدقاء تغيرت شهرته في الشوارع من جون يوحنا الكبير الى يوحنا المعمدان احد الرجال الذين قابلهم في عطله الفا لنهايه الاسبوع كان يعمل في مجال العقارات ووجد له سكنا تطوع احد اطباء الاسنان في جماعتنا ليزرع له اسنانه المفقوده تصالح مع امه وابنته والآن لديه علاقة مع أحفاده الذين لم يكن قد تقابل معهم من قبل اتباع يسوع أمر يغير الحياة إنه دائما يغير حياة الناس تماما الله هو إله البدايات الجديدة والتغيير الحقيقي إنه يحول اليأس إلى فرح ادعو الله الذي يغير الحياة تماما يمكن لله ان يغير ويقلب حياتك راسا على عقب ويحول الله النوح الى رقص يزيل مسحنا ويستبدله بفرح كل هذا يحدث عندما تصرخ ارحمني لقد صرخ داوود داعياً الله كن معينا لي وفعل الله حولت نوحي الى رقص لي حللت مسحي ومنطقتني فرحا من الرائع والبديع أن نسمع قصة والأخرى الأخرى عن تغيير يسوع لحياة الناس تماماً إذ يخرجهم من اليأس ويحررهم من المخدرات ويرد الزيجات التي أصابها الضمار ويغير الحياة بكاملها محولاً النوح إلى رقص والمسح إلى فرح لا عجب في أن داود ينهي هذا المزمور بقوله لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك أشكرك يا رب لأنه حينما دعوتك لترحمني وصرخت لك طلبا للعون استجبتني كيف يمكنني أن أشكرك بشكل كاف على تغييرك الكامل لكل حياتي؟ انتظر وترقب التغيير العظيم الذي يجريه الله كل ما تختبره الان من تغيير يجريه الله في الامور التي تحيط بك هو مجرد لمحه عن التحول الكبير الذي سيحدث عندما يعود المسيح كان هيكل اورشليم في زمن المسيح واحدا من اكثر المعالم السياحيه اثاره للاعجاب في العالم القديم لكن يسوع كان ينظر الى ما وراء الروعه الارضيه للمباني إذ علم أن مجده كان مؤقتا يوجه في هذا المقطع نظر التلاميذ إلى ما وراء روعة الهندسة المعمارية ويقدم سلسلة من النبوات حول المستقبل انقلاب الهيكل وفيما هو خارج من الهيكل قال له واحد من تلاميذه يا معلم انظر ما هذه الحجارة وهذه الأبنية يقول يسوع أن كل هذا سينقلب رأساً على عقب تماماً فيقول أتنظر هذه الأبنية العظيمة؟ لا يترك حجر على حجر لا ينقض تنبأ يسوع بدمار الهيكل وهو ما وقع عام سبعون ميلادياً ربما يكون هذا هو ما يشير إليه عندما يقول الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل؟ حتى يكون هذا كله الانقلاب عندما يعود يسوع ليست نبوات يسوع حول دمار الهيكل حدثا استثنائيا إنها سمة تميز الفترة كلها حتى مجيء يسوع الثاني وهي تمثل ظلا لما سيحدث عند النهاية وبالتالي فهو لا يحد كلماته ويقصرها على المستقبل القريب بل يستمر في التكلم بنبوات عن النهايه ذاتها يتنبا يسوع بخصوص الاحداث التي تحيط بعودته فيحذرنا بانه بينما نتقدم نحو ازمنه النهايه ستبدا الامور تسوء بقدر ما يمكنها فستكون هناك حروب واخبار حروب زلازل ومجاعات وهذه مجرد مبتدا الاوجاع والأسوأ على وشك أن يأتي وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط والقوات التي في السماوات تتزعزع قبل الفجر مباشرة تكون ساعة حالكة السواد ولكن بعد أحلك الساعات يأتي فجر جديد الله على وشك أن يقلب الأمور رأساً على عقب بعودة يسوع وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتياً في سحاب بقوة كثيرة ومجد فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاري من الأربع الرياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء بينما تكلم يسوع عن الإنقلاب الشديد الذي سيحدث في المستقبل حث أيضاً أتباعه على إحداث انقلاب الآن في حياتهم ثلاث مرات يشجع تلاميذه على الصهر والنظر يريدنا يسوع أن نتحول عن التركيز على الأشياء الخطأ وأن نحذر من ثلاثة أشياء الخداع يحذر تلاميذه أن يحترسوا من المسحاء الكذبة الذين سينشطون بالذات أثناء أوقات الحروب والزلازل والمجاعات الاضطهاد يقول يسوع أنه سيكون هناك تكثيف للاضطهاد حيث تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي الضيق وبالإضافة للخداع والاضطهاد سيكون في الأيام الأخيرة ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون في وجهي كل هذا يقول يسوع فمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس تم تشجيع شعب يسوع ليحذروا ويتأكدوا من أن الله مسيطر على هذه الأحداث وأن يسوع عائد ليبدل الأمور ويحول مسارها. أشكرك يا يسوع لأنك آت ثانية أشكرك لأنه رغم إتيانك في المرة الأولى في ضعف وعدم كرامة إلا أنك ستعود بقوة ومجد أشكر الله لأجل أعظم انقلاب في التاريخ هل يمكن لله أن يعيد حيوية الكنيسة؟ هل يمكنه تغيير امه بكاملها هل يمكنه تقليل معدل الجريمه وافراغ السجون من قاطنيها هل يمكنه تغيير حاله الزواج والحياه العائليه حدث اعظم انقلاب في التاريخ على الصليب بدم يسوع الذي سفك لاجلنا ما بدا انه هزيمه نكراء حوله الله الى اعظم انتصار عبر الزمن وبفعله هذا جعل من الممكن لكل واحد منا أن يكون جزءا من تغيير العالم في مجتمعنا اليوم. كل هذه كانت ظلالا في قراءة اليوم في العهد القديم. نقرأ مرارا وتكرارا في سفر اللاويين عن الحاجة للتطهير بسبب الخطية والإثم. الذبيحة أمر حتمي. الكفارة ضرورية. دم الحمل بلا عيب الذي يجلب التكفير والتطهير من الخطية. يشرح الرسول بولس كيف يشير هذا كله لإنقلاب يسوع العظيم مشهودا له من الناموس والأنبياء كلما نقرأ عنه في سفر اللاويين اليوم مكتوب ليشهد عن يسوع يستكمل بولس قائلا بر الله بالايمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الذين يؤمنون لانه لا فرق اذ الجميع اخطاوا واعوزهم مجد الله متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح ونتيجه لهذا يمكنك الاقتراب من الله اليوم بثقه في هذه الفقره من سفر اللاويين نقرأ عن تطهير يحدث بالماء وبالدم أيضاً وقد التقط العهد الجديد هذا كظل عن كيفية تطهير يسوع لنا لذلك يقول كاتب العبرانيين لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومختسل أكسادنا بماء نقي ثم ينهي شرحه باعتماده على الصورة الذبائحية التي نراها في فقرتنا ليشرح كيف تم تحقيق كل هذا الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله هذه هي الطريقة التي انقلب بها اتجاه التاريخ وهذه هي الطريقة التي بها تغيرت وتبدلت حياة جون الكبير وحياتي أنا أيضاً هذه هي الطريقة التي بها تحول اليأس إلى فرح شكراً لله من أجل يسوع أشكرك يا رب لأنك قد قلبت مسار التاريخ بكامله يا رب أصلي لكي ما تغير حال أمتنا أصلي أن تسكب روحك أنهد كنيستك غير حال الزواج والحياة العائلية ليت معدل الجريمة يتدنى ليت السجون يقل قاطنيها ليت مدننا والمدن الكبيرة والقرى تتغير ليت ملكوتك يأتي يبدو أن العفن الفطري كان مشكلة كبيرة في العهد القديم وكانت معالجته أمراً معقداً للغاية فكانت تتضمن تدخل الكاهن لدينا رطوبه في بيتنا بيت الراعي والتي ربما تكون شبيهه بما في فقره اليوم انا سعيده لان اعضاء الكنيسه لا يطرقون بابنك كل يوم لان لديهم عفن فطري في بيوتهم فهو ليس فعالا جدا في تلك المشكله